0: il moto è causa d'ogni vita Leonardo, 500 anni dopo
1: Buon pomeriggio da Marco Motta e bentornati all'ascolto di Pantheon per questa serie di puntate che si protrarrà fino alla fine di giugno dedicate a Leonardo da Vinci a 500 anni dalla morte, anniversario che si è appena celebrato due giorni fa. Leonardo moriva infatti il 2 maggio del 1519 nel castello di Clos-Lusé vicino ad Amboise dopo aver trascorso gli ultimi anni di vita alla corte di Francesco I. In questa puntata di Pantheon ascolteremo la voce di uno dei più autorevoli studiosi di Leonardo a livello internazionale Martin Kemp è il suo nome, è uno storico dell'arte che ha dedicato 50 anni di studi e ricerche a indagare la vita e le opere del genio di Vinci ed è stato tra l'altro anche tra i protagonisti del recente National Geographic Festival delle Scienze a Roma Allora, buon pomeriggio Martin Kemp e benvenuto a Pantheon
2: Buon pomeriggio, sono felice di essere qui Buon pomeriggio,
1: per me è un piacere essere qui. E con noi c'è Silvia Pallottino, che sarà la voce italiana di Martin Kemp, che è professore emerito di storia dell'arte all'Università di Oxford. È autore di tantissimi eh, libri molto celebri su Leonardo. Eh, ne citiamo almeno uno, Leonardo nella mente di un genio, che è stato tradotto da Einaudi. Eh, e avremo modo di citarne altri nel corso della nostra eh, conversazione. Eh, Martin Kemp, noi abbiamo aperto eh, questo ciclo di puntate di Panteon ragionando sul mito. Di Leonardo. E in questo libro che citavo, Leonardo nella mente di un genio, lei si sofferma nelle prime pagine, nel primo capitolo, eh, proprio sulle circostanze materiali della vita di Leonardo, che vengono spesso diciamo tralasciate, trascurate eh, nella trasfigurazione di un mito che è stata fatta eh, di Leonardo, soprattutto negli ultimi eh, due secoli. E partiamo da una domanda semplice: come si guadagnava da vivere? Leonardo. Eh, insomma, non si può dire che visse d'arte.
2: living in republican areas outside a court with some difficulty.
0: sicuramente al di fuori della corte, se lui avesse dovuto vivere, diciamo, una vita repubblicana, la vita
2: sarebbe stata più difficile. He was ideally suited to a court context in which he had a stipendiato in which he had a, a fixed post in cui poteva lavorare su molte cose e dove il patron would cherish Leonardo come Leonardo.
0: In effetti lui era proprio il personaggio ideale per essere a corte, in effetti lui era stipendiato, aveva un lavoro fisso presso le corti e lì poteva lavorare e esprimere tutta la sua versatilità nel lavoro e i mecenati eh, appunto potevano apprezzare il lavoro suo come Leonardo.
1: Mecenati che erano anche molto pazienti diciamo, nei suoi confronti perché sappiamo che Leonardo lasciava spesso eh, incompiute diciamo, de- delle opere. Abbiamo citato Eh, in una delle puntate di Pantheon i i lavori per esempio di ingegneria civile e militare per la corte di Ludovico eh, il Moro a Milano, ma è solo una parte delle attività che Leonardo eh, fece nelle diverse corti in cui operò, perché per esempio ci sono anche, a me non era capitato di incontrarlo, prima gli allestimenti per le feste,
2: di cosa si tratta? Yeah, we can exaggerate the extent to which Leonardo didn't finish paintings. He finished The Last Supper in Milan, now badly damaged. He finished portraits of two of the king's mistresses. And above all, these great feste, these great celebrations, these huge stage sets, very expensive, um, very prestigious. And Leonardo couldn't say to his patron, I'm sorry, the wedding will have to be postponed by four, four weeks because we're not ready for it
0: in effetti è un po' esagerato il fatto che Leonardo non abbia finito le sue opere lui ha finito l'ultima cena anche se è molto danneggiata purtroppo ha finito i ritratti dei due delle eh, concubine del del re Eh, però per le grandi celebrazioni per le grandi feste che lui allestiva con grandi allestimenti molto dispendiosi scenografici eccetera non è che lui potesse dire no rimandiamo le nozze dell'autunno questo ovviamente non, non era possibile
1: ma di cosa si trattava erano soprattutto scenografie di cosa stiamo parlando?
0: Stage
2: setting, what are we talking about? The really, really big ones were for dynastic weddings, the, the great weddings which united the big courts or united uh, Ludovico Sforza's niece with Maximiliano, the, the Holy Roman em- Emperor
0: e uh, soprattutto i grandi allestimenti venivano fatti per uh, le grandi nozze uh, diciamo tra le famiglie reali nelle corti per esempio si ricorda quello tra la, uh, la nipote di Ludovico il Moro e Massimiliano
2: and There's a record of a particularly big one which was a performance of Orfeo not by Monteverdi but an, an earlier one and Leonardo designed a set with opening mountains and the mountain opened to show Uh, Pluto in his Paradiso, as Leonardo calls it, with his Furies. Uh,
0: per esempio, è, stata, è, stata uh, è stato riportato un allestimento molto molto importante per lo spettacolo di Orfeo, ovviamente non quello di Monteverdi, di un suo predecessore. In cui Leonardo praticamente aveva uh, creato la scenografia in cui si aprivano praticamente, le montagne per far vedere uh, Plutone nel suo paradiso.
1: È un'immagine molto suggestiva, quella che ci restituisce Martin Kemp raccontandoci di queste grandi scenografie che Leonardo sapeva eh, preparare. Possiamo definire Leonardo un uomo mondano eh, al quale piaceva anche eh, la vita di corte, Martin Kemp?
2: Leonardo ha la vita corte e ha aiutato with uh, great opportunità ma anche also disliked cose He obviously was employed to do courtly tricks like turning water into wine and he really wanted to make works which would bring him fame. These were ephemeral things.
0: Sì, sicuramente a Leonardo piaceva la vita di corte perché la vita di corte gli dava molte occasioni, però a lui non amava assolutamente soffermarsi sulle cose banali, per esempio gli veniva chiesto durante alcune celebrazioni di trasformare l'acqua in vino, invece lui si voleva concentrare su lavori che gli avrebbero dato fama. Non Non si soffermava su cose effimere?
1: Martin Kemp, siamo entrati, diciamo, nella vita di Leonardo da eh, un punto di vista diverso, di qualche maniera rispetto eh, a quello che comunemente viene eh, raccontato di Leonardo. L'impressione anche eh, che abbiamo avuto nel corso di questo eh, Pantheon in questa serie di puntate eh, che hanno cercato di ricostruire il mosaico delle, dei tanti interessi, delle tante eh, passioni, dei tanti talenti che Leonardo ha coltivato, è sempre quello di rimanere un po' disorientati dalla varietà, eh, dalla ricchezza, anche dalla frammentarietà di opere, di tinti, sculture, disegni, schizzi, opere ingegneristiche che Leonardo realizzò. Lei nelle sue opere, nel suo libro per esempio, Leonardo nella mente di un genio, cerca di far emergere comunque il tratto comune che sottende in qualche modo tutta l'opera di Leonardo. Allora, che cos'hanno in comune la Gioconda e, per esempio, la macchina volante di Leonardo?
2: Uh, we tend to think of Leonardo as doing lots of diverse things and in our terms he does, he does science, engineering, art and so on but he saw these as all part of the same basic enterprise They were not separate for him. It's said that Leonardo is a polymath. I'm saying he's a monomath. He's seeing the unity of things rather than the diversity of things.
0: In effetti apparentemente Leonardo faceva tante cose diverse perché si occupava di scienza, di ingegneria, di arte, ma in effetti per lui erano tutte parte di una stessa impresa, se vogliamo chiamarla così, non erano entità separate, è stato considerato un individuo poliedrico, io lo chiamerei un individuo monedrico nel senso che tutto torna all'unità
1: per questa sua visione in qualche maniera unitaria della, della natura, della, della realtà che aveva Leonardo che sicuramente è anche figlia diciamo un po' della temperie culturale eh, rinascimentale che si riflette in altri autori del, dell'epoca Martin um, Campo vorrei um, con lei tornare ai suoi primi anni di interesse nei confronti di, di Leonardo perché lei se non vado errato Cominciò a studiare Leonardo alla fine degli anni 60 cominciando dagli studi dai disegni anatomici che cosa è che l'attrasse di queste opere di
2: Leonardo da cosa rimase
1: colpito innanzitutto
2: uh, I studied natural sciences at Cambridge not the arts at all and then went on to do postgraduate work at the Courtaud Institute of Art in London and I kept clear of Leonardo he looked big and he looked very difficult But then a TV, young TV producer, was making a programme and said, Would I help? So that was how I got started on Leonardo.
0: In effetti io ho studiato scienze naturali all'Università di Cambridge e poi ho studiato arte, eh, ma eh, non, non mi occupavo affatto di Leonardo, perché lo consideravo una figura troppo difficile, complessa. Però a un certo punto sono stato contattato da un giovane produttore che stava appunto eh, facendo uno studio su Leonardo e mi ha chiesto se volevo aiutarlo.
2: So I thought, where do I begin with Leonardo? And I natural sciences, I thought anatomy. It's the obvious place to begin, I knew a bit about, it, about biology. And looking at the anatomical drawings, I realized both how modern they were, but also how non-modern they were, that he was looking at the skull drawings, these wonderful early skull drawings, and he was looking for the senso comune, the, the, the common sense, he was looking for the soul, he was looking for the brain. Um, it wasn't just describing the skull.
0: E a quel punto mi sono chiesto, beh, da dove comincio? Avendo studiato scienze naturali, ho detto, beh, dall'anatomia. Io conoscevo un po' di, biolo- di biologia, ho cominciato a studiare i disegni anatomici di Leonardo e mi sono reso conto che erano da una parte molto moderni, da una parte non erano moderni, nel senso che, per esempio, nei primi disegni dei crani, eh, lui eh, andava a cercare il senso comune, andava a cercare l'anima, il cervello. Eh, e In effetti era una cosa molto interessante da questo punto di vista. Non erano solo disegni. The
2: and I found these very deep concerns with the brain, how the nerves work, to be absolutely reflected in the Last Supper. That the Last Supper is not simply a description of people doing things, but he's looking at the inner force of their saying, one of you one of you will betray me, and they react. So he's using his understanding of the psychology of the figures, the nervous system, how Figures move in relation to what they hear, so it's a very it's a dynamic remaking of nature in terms of the expression of the figures.
0: In effetti, c'era da parte sua una profonda. Eh, interesse se vogliamo per quello che è il sistema nervoso come funzionano i nervi per esempio questo si vede nell'ultima cena che non è una semplice descrizione di figure ma eh, lui va a cercare appunto la forza vitale di questi personaggi e nel senso per esempio quando Gesù dice qualcuno di voi mi tradirà e come reagiscono i personaggi come si muovono eh, in qualche modo lui ricrea l'aspetto psicologico eh, diciamo, e diciamo la risposta del sistema nervoso a quello che le persone sentono si tratta di una ricreazione dinamica
1: Martin Kemp, rimaniamo un attimo sulla, su questi aspetti di anatomia, perché eh, Leonardo dedica anche una certa attenzione proprio allo studio eh, dei nervi ottici, del, dell'occhio, della visione. E so che lei ha dedicato anche degli studi proprio, eh, vista anche il, la sua formazione nel campo delle scienze naturali, all'importanza dell'ottica per la storia dell'arte. E allora, in Leonardo, che ruolo gioca lo studio della visione, quanto moderna è la sua concezione del ruolo della visione umana, poi anche nella generazione del, dell'arte.
2: In un senso, he's following a tradition of artists who were interested in perspective above all Filippo Brunelleschi il builder of the Florence dome who was supposedly the inventor of linear perspective. So the idea that the rules to follow in portraying how things looked was um, a relatively common thing.
0: Intanto lui comunque seguiva la tradizione uh, della prospettiva nell'arte che era stata inventata soprattutto quella lineare da Brunelleschi che aveva appunto costruito il Duomo a Firenze e per cui gli artisti dovevano seguire certe regole per rappresentare come le cose dovevano apparire.
2: What Leonardo did is not just to say, I need to understand the rule of how perspective works out there, but he said, I need to understand how the eye works, how we see perspective. And during the course of his studies of the eye, he went from having a very simple view of the eye as a measuring device... Ma quello che
0: lui voleva fare non era solo diciamo, conoscere queste regole, ma capire eh, come funzionavano queste regole della prospettiva dal punto di vista dell'occhio, nel senso praticamente come l'occhio vede e come l'occhio percepisce la prospettiva. E lui ha cominciato con una semplice descrizione dell'occhio come elemento di misurazione.
2: But as he researched the eye, and above all, he became aware of Islamic science, of al-Hazan, Ibn al HaZen, he thought that the eye was a very complicated thing. It was full of difficulties, it was full of illusions, even delusions. And he says at one point, this is about the same time as he's painting Mona Lisa, he says, the eye does not know the edge of any body.
0: E nei suoi studi sull'occhio lui ha diciamo ripreso quelle che erano le conoscenze che venivano dalla cultura islamica, dall'ASAM, in cui praticamente la visione è qualcosa di molto più complesso perché dà un'illusione, ma anche può dare anche a volte delle allucinazioni e quando lui stava appunto dipingendo la Mona Lisa lui ha detto che l'occhio non conosce il limite del di
2: nessun corpo. And this sense that the elusiveness of vision he builds into the psychology of his pictures so mona lisa is out of reach of our direct perception in a way um, salvatore Mundi is in a different wel- realm he's incarnate but so he's using the optical technique for psychological expression in the work of art which is very remarkable uh,
0: in effetti è qualcosa di elusivo che ha a che fare diciamo col campo un po' della psicologia, è un po' come la Mona Lisa che in qualche modo è qualcosa che noi non riusciamo veramente a percepire è un po' al di là della nostra capacità di percezione, da un altro punto di vista anche il Salvatore Mundi perché ovviamente è, è qui sulla terra come figura incarnata, ma lui usa praticamente questa eh, sua capacità proprio per eh, creare un'espressione psicologica dei personaggi nell'arte.
1: Approfitto per ricordarvi visto che abbiamo citato il Salvatore Mundi che è abbiamo dedicato anche una puntata con Pietro Marani nelle scorse settimane di Pantheon proprio al Salvatore Mundi così come abbiamo dedicato un'altra puntata di Pantheon proprio agli studi in particolare di anatomia di Leonardo Martin Kemp in un suo recente libro che si intitola Living with Leonardo che purtroppo deve ancora essere tradotto in italiano speriamo lo sarà presto che è stato pubblicato l'anno scorso lei ricapitola in qualche modo il suo rapporto lungo 50 anni col pensiero e le opere di Leonardo che immagine aveva di Leonardo nei primi anni in cui se ne occupò che rivocavamo prima con gli studi di anatomia e e, e qual è l'immagine che ha di Leonardo oggi a 50 anni di distanza?
2: I should say as a plug, the Living with Leonardo is being translated and published by Mondadori Evviva. Rizzoli in, in, in Milan, so uh, that, that would be appearing. Prima
0: di tutto voglio dire che Il Living with Leonardo è stato appunto tradotto ed è pubblicato da Mondadori Rizzoli.
1: Ci fa piacere, eh, lo aspetteremo.
0: Right,
2: yeah. I think the core of what I understood when I was looking at the skull studies in the Last Supper, that these... Diverse activities are unified, he doesn't see them as separate things, that scienza is, is a body of systematic knowledge and arte is the skill which translates it. So he doesn't see art as something separate from scienza as he would understand it and that modern classification we bring back and say that's science, that's art is actually not applicable.
0: E devo dire che quando appunto ho fatto gli studi sui crani, anche per l'ultima cena, ehm, io ho visto che lui non ehm, separava eh, l'arte dalla scienza, ma le unificava, nel senso che la scienza è la base da cui noi abbiamo tutto il sistema di conoscenze ed è l'arte che poi traduce tutto ciò. And he saw that art is not separated from science, it was not in line with the modern classification that we do, that is science and art.
2: The aim in Leonardo of both art and science is to remake nature. He wants to understand how nature works, the causes, the mathematics, the physics, the statics. And if he's portraying Mona Lisa, it's not a photograph of Mona Lisa, it's a remaking of the woman. Uh, Mona Lisa as an archetypal woman in an archetypal landscape and in a way the flying machine is a remaking of nature um, and Mona Lisa is a remaking of nature um, and he would see them as part of the same endeavour.
0: In effetti eh, per lui l'arte aveva un obiettivo quello di ricreare eh, la natura come appunto l'arte e la scienza Eh, la natura a livello diciamo della matematica, della fisica della statica, Eh, per esempio la Mona Lisa non è una fotografia la Mona Lisa è il rifacimento di un archetipo un archetipo femminile è anche l'archetipo del paesaggio e praticamente eh, questo è vero per eh, varie sue opere in cui lui vuole appunto ricreare eh, la natura
1: Martin Kemp, sempre in questo libro Living with Leonardo lei nel sottotitolo dice 50 anni di sanity and insanity di uh, salute e di, e di follia in the art world, nel mondo dell'arte e oltre a cosa si riferisce quando parla di follia, di insanity? I
2: have say, a lot of insanity I get messages not exactly daily, but very regularly from the people I call the Leonardo Lunis, the Leonardo Lunatics, and they all have ideas. Um, Dan Brown is one of them, as it it happens, but uh, they have amazing theories about Mona Lisa and read things into the paintings and see alligators in the landscape and see numbers in her eyes and so on. I thought it is just extraordinary, so... The scholar's work on Leonardo, in a sense, is objective, careful, systematic, but I cannot insulate myself from the great uh, circle and aura of insanity which circulates around him.
0: Uh, ma devo dire che in effetti c'è molta follia che gira intorno a Leonardo io non dico che ricevo messaggi tutti i giorni ma messaggi regolari da quelli che io chiamo i pazzi di Leonardo che hanno veramente idee strabilianti uno di loro è Dan Brown hanno teorie incredibili sulla nonna Lisa chi vede gli alligatori per esempio chi ci vede vede numeri nei suoi occhi uh, io penso che tutto questo sia veramente eh, incredibile eh, noi diciamo, studiosi Uh, andiamo a analizzare le cose con obiettività, con sistematicità, ma invece c'è tutta un'aura, diciamo un uh, circolo di, 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 insomma, possiamo di, di
2: You can hardly be involved in any aspect of Leonardo without something extraordinary happening. I'm always uh, expecting surprises, but I, I'm always surprised by what the surprises are, and of course most recently with Salvato Mundi the extraordinary story of its discovery its sale for an immense amount of money and its world record sale and it's disappeared with Leonardo it's always extraordinary
0: in effetti eh, in qualche modo c'è sempre qualcosa di straordinario quando eh, trattiamo Leonardo parliamo di Leonardo in effetti mi aspetto sempre qualcosa di sorprendente ma diciamo che la realtà supera l'immaginazione e quello che è capitato al Salvador Mondi e alla sua incredibile scoperta, il fatto che sia stato venduto, è stata l'opera più diciamo, costosa che mai sia stata comprata eh, nel mondo dell'arte, che poi è sparita, per cui tutto quello che circonda Leonardo ha diciamo, qualcosa di straordinario.
1: E, e davvero, insomma, eh, Martin Kemp è un punto di riferimento a livello globale, come avete capito, anche per tutti coloro che sono eh, appassionati eh, delle opere di Leonardo, intrigati dall'enigmaticità anche eh, di alcune opere. E allora Martin Kemp, le chiedo se, 50 anni dopo eh, essersi innamorato, diciamo, delle opere di Leonardo, eh, lei ancora non si stanca di osservare, ma anche di analizzare e studiare le opere di Leonardo? E se pensa che ci sia ancora da scoprire davvero qualcosa di nuovo, nonostante tutti gli studi scientifici che sono stati fatti sulle di Leonardo? La
2: prima cosa che posso dire è che è un enorme privilegio di essere coinvolto con qualcuno come like Leonardo, o come like Dante, o Shakespeare, uno dei grandi figure, e c'è sempre qualcosa di nuovo, hanno sempre qualcosa di fresco da dire. Quando ho pubblicato il libro grande Leonardo, book, The Marvelous Works of Nature and Man, in 1981, Um, I thought that's it you know I finished but he keeps coming back he comes back and he comes back and he, 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 once you've got the Leonardo bug you never get rid of it
0: Devo dire prima di tutto che è un grandissimo privilegio potermi occupare di Leonardo ma anche insomma grandi figure come possono essere Dante e Shakespeare c'è sempre qualcosa di nuovo che viene da loro qualcosa di fresco che ti dicono in effetti quando io ho eh, pubblicato il, il mio libro uno dei primi libri che ho pubblicato appunto su Leonardo ho pensato va bene è finita ma invece continua a tornare torna e torna perché in effetti quando uno ha praticamente la malattia di Leonardo nel cuore non se la toglie più
1: non se ne libera facilmente, davvero. Eh, Martin Kemp, sappiamo che una parte considerevole dei manoscritti di Leonardo eh, sono andati perduti, e eh, non sono stati eh, mai trovati. A lei cosa piacerebbe ritrovare?
2: I would love to find a manuscript in which he had taken his thoughts on the Trattato della Pittura to a further level. In the surviving Trattato della Pittura della pittura, transcribed by Francesco Melzi, his pupil, only one-fifth of those survive. Uh, Only one-fifth of them are identified in the manuscripts, so there would be an enormous number of them, maybe a bit scattered, but did he rather like the Codex Leicester, which is about water, did he manage to start gathering them together? So I would like something closer to Leonardo's treatise on painting.
0: Uh, sì, sicuramente il uh, trattato che Leonardo aveva scritto, il trattato sulla pittura, diciamo uh, che solo una parte è rimasta, cioè era stato trascritto da uno of uh, suoi allievi eh, e il resto, diciamo, eh, non, non si sa dove sia è andato probabilmente perduto, diciamo un po' come il Codex Leicester per l'acqua. A me piacerebbe veramente eh, poter eh, vedere questo trattato perché era lì che Leonardo ha, diciamo, teorizzato eh, questo campo a un livello più elevato.
2: The other thing would be really remarkable and nice to have. We have all these thousands of pages with Leonardo and nothing really personal. He's very private. Michelangelo writes about the bad quality of cheese in Rome. He writes about the agonies of his spiritual soul. With Leonardo, he's very private. And it would be nice to have something from the end of his life where he, he looks back and says, oh, this is how it is.
0: Eh, In effetti è incredibile che noi abbiamo migliaia e migliaia di pagine scritte su Leonardo, ma niente veramente di personale, per esempio Michelangelo eh, parlava della cattiva qualità del formaggio a Roma oppure parlava dell'agonia della sua anima, Eh, sarebbe bello ritrovare qualcosa che Leonardo avesse scritto di personale nella sua vita, soprattutto alla fine della sua vita
1: guardando indietro. Ci auguriamo che prima o poi magari si riesca a ritrovare qualche dettaglio eh, sulla vita di Leonardo raccontato da da lui stesso, come avete notato la curiosità di Martin Kemp nonostante tutti questi anni dedicati allo studio di Leonardo davvero non accenna a eh, diminuire, un'ultima battuta prima di salutarci Martin Kemp lo ricordiamo, il motivo per cui eh, in tanti stiamo parlando di Leonardo, lo stiamo facendo noi a Radio 3 con questo ciclo di Panteo, sono 500 anni dalla, eh, dalla sua morte. Qual è il modo migliore, secondo lei, per celebrarlo cinque secoli dopo?
2: Il migliore way to celebrate Leonardo è di guardare l'ho, di guardare i works di arte, che sono thrilling e leggere He speaks to us about his vision of the world, how he sees the world, how it works. And they're some of the most remarkable paintings, drawings and texts from anyone. So forget all the legends, forget all the nonsense, go to Leonardo. He is always rewarding.
0: Il migliore modo per celebrare Leonardo è guardare l'uomo Leonardo, cioè i suoi disegni e le sue opere e leggere, leggere i suoi manoscritti perché lì noi possiamo capire qual era la sua visione del mondo, lui ci spiega come il mondo funziona, diciamo testi veramente opere straordinarie, forse le più straordinarie che ci siano, per cui dimentichiamoci delle leggende di tutte le stupidaggini intorno a Leonardo e andiamo veramente a guardare le sue opere, a
1: leggerle è una raccomandazione, un consiglio che ci sentiamo di sottoscrivere in pieno quello di Martin Kemp che ringraziamo davvero per essere stato con noi oggi a Pantheon, Martin Kemp professore emerito di storia dell'arte all'università di Oxford, cercate i suoi eh, libri eh, come l'ultimo che abbiamo citato che eh, sarà pubblicato a breve da eh, Mondadori noi ringraziamo anche Silvia Pallottino che ha tradotto eh, per noi Martin Kemp e l'appuntamento con Pantheon torna sabato prossimo un saluto da Marco Motta
0: Pantheon il moto è causa d'ogni vita Leonardo 500 anni dopo Pantheon è un programma di Federica Barozzi Paolo Conte Diego Marras Marco Motta e Lorenzo Pavolini per riascoltarlo radio3.rai.it e Rai Play Radio